0: En el libro del Éxodo, el cual nos relata la historia del pueblo de Israel en el desierto, encontramos una historia muy triste y muy amarga también. Cierto día, la voz de Dios habló a Moisés y le dijo que era momento de entrar a la tierra prometida, la cual él había jurado que la daría a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Para Israel había llegado el momento de dejar atrás el desierto, y encaminarse a lo que Dios tenía preparado para ellos. Ciertamente, la tierra de Canaán era una tierra buena, fértil, fructífera, en donde abundaban la leche y la miel. Sin embargo, Dios le dijo a Israel que no iría con ellos, sino que enviaría un ángel que fuera delante del pueblo, el cual abriría camino, pelearía por ellos hasta darles la victoria sobre sus enemigos. El relato se encuentra en Éxodo capítulo 33, versículos 1 en adelante, y dice de esta forma. Y Jehová dijo a Moisés: Anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al eveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de Dura service no sea que te consuma en el camino. Lo anterior es una escena sumamente triste y desalentadora. En determinado momento de la historia, Dios le dijo a su pueblo, yo voy a cumplir la palabra que les he dado, voy a hacer lo que prometí con ustedes pero yo no estaré en medio de ustedes. Yo no los voy a acompañar más porque ustedes son un pueblo duro, necio, de corazón de piedra. Las palabras que los israelitas escucharon aquel día estremecieron sus corazones al punto de hacerlos desfallecer. Lo que el pueblo escuchó ese día, triste y gris, fue que debido a sus pecados, a la dureza de su corazón, la presencia de Dios ya no estaría más en medio de ellos. Se les dijo que siguieran el camino, que entraran en esa tierra de la promesa, que el ángel iría delante de ellos, pero Dios no estaría más a su lado. Aquel Dios que descendió para abrirles el mar rojo, el que eh, dispuso eh, fin a los enemigos con brazo fuerte, el Dios que los alimentaba, que les dio vestido, el Dios poderoso y eterno, no estaría más con ellos. Esto fue lo que hizo que ellos se llenaran de desesperación. Y que desfallecieran en su corazón. Fueron estas palabras las que quebrantaron sus corazones. Yo no subiré en medio de ti. Por eso esta escena bien podría estar entre las más tristes y desgarradoras de toda la historia bíblica. Mis amados, los verdaderos hijos de Dios, quienes realmente han nacido de nuevo y tienen el corazón nuevo que Dios otorga, saben que no hay nada más importante, nada más valioso, nada más serio y nada más terrible que vivir sin la presencia de Dios. El mensaje de Dios aquel día fue, yo les voy a dar todo lo que les prometí, les doy la tierra en abundancia, les doy bendición sin límites, tierra que fluye leche y miel, les entrego a sus enemigos, tomen todo lo que quieran. Pero yo no estaré en medio de ustedes. Yo no puedo dejar de pensar que esta es una escena terrible de tristeza y de mucho dolor. Saber que se puede tener todo lo que se quiera en esta vida, pero que Dios diga, yo no estaré en medio de ti, yo no te acompañaré por la dureza de tu corazón. Esto, hermanos, es lo más doloroso, decepcionante, trágico que uno pueda experimentar. Por eso el pueblo de Israel desfalleció, se lamentó. El versículo 4 de este mismo pasaje de Éxodo 33 dice lo siguiente. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Esta verdaderamente era la más terrible de todas las noticias, el más terrible de todos los anuncios que una persona pudiera escuchar. Permítame hacer un alto aquí y preguntarle, hermanos, hermanas, de verdad comprendemos la importancia de que la presencia de Dios no esté en medio de nosotros. De verdad alcanzamos a dimensionar lo que se le está diciendo a Israel. No estamos hablando de tener riquezas, poder, estabilidad, buenas oportunidades. Estamos hablando de no tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Los israelitas comprendieron lo terrible del asunto. Por eso se vistieron de luto como si se tratara de un funeral. ¿Qué puede ser peor que perder la presencia de Dios, que ésta le sea retirada a un pueblo? ¿Qué puede ser más terrible que tener todas las riquezas, el poder, la fama, pero no tener a Dios. Esto fue lo que movió a Moisés a ir delante del Señor. Él se apartó del campamento de los israelitas, camino solo, levantó una tienda en medio del desierto y en esa tienda de reunión la Biblia nos dice que Moisés tuvo un encuentro con el Señor. Por eso Éxodo 30 versículo 11 dice lo siguiente y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. En aquella conversación, en el versículo 13, Moisés le dijo a Dios lo siguiente «Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos». Era tal la desesperación por la mala noticia recibida que el pueblo tomó la decisión de no avanzar, no moverse hasta saber que Dios estaría en medio de ellos. Entonces la palabra de Dios vino a Moisés por segunda vez, pero en esta ocasión para darle una convicción invaluable, una convicción inamovible. A pesar de haber recibido una noticia tan triste. Cuando Moisés y el pueblo se humillaron, se arrepintieron delante de Dios, las cosas comenzaron a cambiar. En los versículos 14 y 15 de Éxodo 33, el Señor dijo las siguientes palabras a Moisés, «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Y añadió Moisés respondiendo, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Qué asombrosa lección espiritual encontramos aquí, mis amados. Quienes son realmente hijos de Dios saben, reconocen que ningún bien, ningún éxito, ninguna gloria tienen valor si Dios no está en medio de ellos. La presencia de Dios es lo único que da descanso verdaderamente. No son las riquezas, no es el poder ni la fama lo que satisface al hombre, sino solamente Dios. El Salmo 42 versículo 1 dice de esta forma, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este es un clamor por la presencia de Dios. No es un clamor que busca los bienes que Dios da, sino que busca a Dios mismo. Amados, el Dios de la Biblia es un Dios de descanso y de paz. Sin embargo, la dureza de corazón, la obstinación, el resentimiento por su parte nos van a privar de esta bendición. Ciertamente, la presencia de Dios no nos es retirada a los que creemos en Cristo y a través de Él hemos recibido la justificación, pero a menudo por nuestra dureza, la dureza de nuestro corazón, nos volvemos insensibles, indiferentes y fríos espiritualmente. Debemos vivir con la convicción de que el Dios de la Biblia es un Dios que da reposo y que da descanso y debemos valorarlo a Él por encima de cualquier otra bendición. El Señor debe ser nuestra mayor riqueza y herencia en esta vida. Yo le pregunto qué es lo que usted valora más en esta vida, qué es lo más valioso para usted. El Salmo 16, versículo 5 dice, «Jehová es la, po la porción de mi herencia». Y de mi copa Mis amados Este es un buen momento Para revisar las convicciones de nuestro corazón. Si acaso encontramos dureza, obstinación, arrogancia, debemos despojarlas de allí y acercarnos a Dios con arrepentimiento. Solo aquellos que confiesen que Dios es su herencia y su mayor bendición en la tierra, ellos podrán tener un encuentro con el Dios que da descanso. Hermanos, si tú has creído en Cristo, le recibiste como Señor, la herencia eterna no te será quitada. La presencia de Dios está en tu vida, pero no te Vuelvas insensible, no te vuelvas ajeno a las cosas de Dios por la dureza de tu corazón, antes humíllate, ríndete a Él, doblégate y busca siempre su rostro. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, gracias Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros. Un día tú le dijiste a Israel como advertencia que tu presencia ya no estaría más con ellos. Que tú no subirías con ellos, enviarías a alguien delante, pero tú mismo no irías. Señor, qué terribles palabras, qué terrible noticia y condición es esta. Señor, ten misericordia de nosotros. Quebranta nuestros corazones duros, nuestros corazones que son a veces insensibles como piedra. Señor, quebrántalos y doblégalos, y haz que estos se vuelvan a ti. Haz que nuestro corazón te busque, Señor, y te anhele sobre todas las cosas. No permitas que predomine el orgullo, la arrogancia, la soberbia en nosotros. Ayúdanos, pues tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y Amén.